0: Добро утро, епизод номер 688 на сутрешното предаване за менеджери, аз съм План Петров, темата за тази сутрин е от коридорни към здравословни дебати. Нека да направим разграничение между коридорни и здравословни дебати, ще видим след това защо се появяват и на трето място как може да ги преодолеете или по-скоро да премените от едните към другите. Коридорните дебати са тези, при които хората не са директни, а по-скоро се казват истинското мнение по коридорите, в кухнята, в място, където пушат цигари и най-вече по коридорите. Не се казват истинското мнение и общо взето, а по такъв начин се адресира това, което се е случило в срещите, че едва ли не всички останали не са си свършили работата, не са разбрали, обаче в същото време този човек, който инициира е воли коридорни дебати е мълчали в самите срещи. И това до някъде разбираемо. Има причини за това хората да не казват нещата, които наистина мислят в екипните срещи. Прималчават се неща, за да не се заседне някой друг, за да не се влезе в конфликт или просто защото изглежда за тези хора, които мълчат в сънищата, пък са много вокални в коридорите, на тях може да ми изглежда, че няма смисъл да казват каквото и да е, защото гласът им е като газва в пустиня. <laughs> Тоест или от срещната страна няма да го чуе, или пък просто мнението на този човек, с който иницира коридорни дебати не е с особен авторитет. Но интересното е, че примълчаването в срещите действително с... на много високо високто се чува по коридорите. Хората не си спестяват сарказма за забележките, въртенето на очите, а именно това е причината неизказаното да не намира място в срещите. Защото, това не е изказано, най- това, което наистина искат да се кажат, но си захап... прехапват езика хората в срещите, защото това не става жертва на автоцензурата. Автоцензурата. Тоест, хората, които са автоцензура в срещите, абсолютно нямат никаква цветка по коридорите. И тя сигнализира, че тези хора просто не са подготвени да. Да Проведат здравословен дебат, в който да изкажат мнението, поради тази автоцензура, която ги предпазва от. От какво според вас ги предпазва? Защо хората си налагат автоцензура? Ай, просто ще ви бъде първи въпрос, не за размисъл и себеанализ, защо хората си поставят автоцензура в срещата. Аз до някъде ви го казах преди малко. Може да изследвате ли също, също, също така, ако вие сте свидетел на коридорни дебати а и в същото време на тихи срещи, монотонни срещи, срещи в които няма енергия, хората не си казват не-нето, не, може да го поставите този това въпрос и е на хората в екипа си. Истинският проблем, скъпи слушатели, не е в неизказаното, а в неспособността то да бъде изказано по здравословен и дискусионен начин, без обвинения, без нападки и без арогантността на всяка дълбока самозабуда за правота, защото хората, които са много грамогласни по коридорите, страдат от една основна самозабуда, че са прави и не са разбрани. И това, както при малко споделих няколко причини, защото разбираемо, вашата роля обаче като руководител на екип е да помогнете на тези хора да им се чува гласа в срещата, а не извън тях. В заседателната зала, а не в коридорите. И сега както в момента положението, в общата зум среща, а не по телефона. След това. И малко въпроси за себе-анализ. Истинската промяна става... Разберете, че тези въпроси за себеанализ трябва да се прекрепени към действия. И по и тази причина не е просто да разберете защо се случва нещо, а ви подкарнати към действия. Така че истинската промяна стават единствено и само когато направите някакво действие. И пър- първият въпрос номер едно. Какво трябва да промените у себе си, за да видите промяна в другите по отношение на коридорните дебати? Хайде, тук ще ви подскажа малко. Първото нещо е, скъпи менеджери, вие да спрете с коридорните дебати. Особено срещите с вашия менеджер, т.е. С, или с вашите вашето ниво вашите Ако имате да казвате нещо, кажете го в среща, говорете с хората, а не за тях. Така, така че това е първото нещо, което може да... Направите да сте ролеви модел. Да спрете, ролеви, да спрете тези коридорни дебати по коридорите, като вие самия не ги инициирате, и не участвате в тях. Втория въпрос е. Кое е едното нещо лично за вас, което би превърнало коридорните дебати в здравословни. Тоест, какво според вас, освен това да бъдете ролеви модел, би превърнал коридорните дебати, които така ли ще се съществуват? в здравословни. А сещам да се че освен тези коридорни дебати, когато хората нормално се работят в офиса, имат един паралелен аналог не само в Zoom, защото сега вместо Зала, все нали, ще се преместват или в Zoom, или в Slack, или в Teams, но има и паралелни дебати в Viber или в WhatsApp, които реално са си точно това може би епизодът трябва да е а, коридорни скоби Viber дебати или WhatsApp дебати. Това беше скъпи хора за днешния ден епизод 688 наближаваме епизод 700, след 12 епизода за вече съм го измислил за 700 епизод естествено ще ви го каже когато му дойде времето и накрая естествено ви припомням, че трите книги а, са налични трите книги за менеджери за, и под менеджери имам предвид ръководители на екипи. нямам предвид project менеджери, finance менеджери и всякакъв тип менеджери, които работят с Excel и с компютъра си. Като казвам менеджери имам предвид на екипи, които трябва да синхронизират усилята на много хора, на екип, на компания, на група от компании, за тях са най-полезни тези епизоди и към тях е покарната в края винаги да се зачитат в книгите които са на сайта студент душ за менеджери, паркира егото барери пред промяната и съответно ако решите това са ако студения душ не ви плаши и да се обадите по телефона да направим среща за анализ на това къде са вашите менеджери в компанията и къде бихте искали да бъдат, защото в крайна сметка представенето на хората е функция на представенето на менеджерите. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!